0: Alla är från Skåne, ja. Mm -hmm. Ja, absolut. Ja, är. är du också det? Ja? Nej, nej,
1: då får vi ta det här på engelska. Efter det
0: på engelska. Okay. Men jag säger himma betyder det hemma. Mm. Ja. Hima via. Här är gröd. Här Patta glitt är
2: spädbarn. Tack så mycket kompis från då, som använde det gamla goda ordet lynt. Lynt! Ja, det, ja, det är han är lyn! Sa att han är fars. Han är lyn han. Dilemma ja. med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
0: Ja. Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning, en VIP-hylla som ni inte kan höra i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt Och om du lyssnar på iTunes eller podcaster Får du hemskt gärna prenumerera på den här podden Och ge oss en liten recension Och du kan alltid skicka in dina dilemma till oss på Dilemma.mixmegapol.se Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier Och dagens panel är handplockade Den är otroligt imponerande Vi har Tarek Taylor här Vi har Ace Wilder Vi har Henrik Jonsson Ja, får nästan gå i <laughs> Välkomna Tack så mycket, Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, Tarek Taylor, eh, du vann ju kockarnas kamp i TV4 nöjligen mm. Och sen leder du något som heter Tarek Taylors Nordic Cookery på BBC. Ledde. Ja, ja. Nej, det, ja
3: alltså det där programmet har jag haft i fyra års tid. Ja. Så när jag har snurrat runt. Och det, alltså det,
0: det är så 120 miljoner tittare.
3: Ja, det finns ju på ganska många delar av jordens yta så visas det här programmet. Ja. Mycket Asien, Australien, Sydafrika, Mellanöstern, Kanada och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Så har du egen
0: restaurang också i Malmö. Jajamensan, lilla kokeriet.
3: Där, där finns det inte plats för 120 miljoner. Nej. Där har vi sju år. Men
0: 120 miljoner smaklökar. Ja, det,
3: funkar. Ja. det funkar.
0: Bredvid eh, Tarik Taylor har vi Ace Wilder. Ace Alice Wilder. Men vi kommer överens med att vi kallar det för Ace idag. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Eh, du är ju artist och låtskrivare. Mm -hmm. eh, Jag var med i Melodifestivalen 17, 16 och 14 va? Ja. ja. Mm. Men låtar som...
1: Is he Doing Nothing, Don't Worry och Wild child.
0: Just det, Men när du började sjunga Don't Worry där kände jag. <laughs> oh, oh, oh. Oh. <laughs> oh. Det Ja. <laughs> Don't worry. Oh. <laughs> <laughs> Helt fel.
1: <laughs> oh, well.
0: Och sen har du, du aktuell nu med i julshowen, självklart. Precis. Mm. Mm -hmm. Med en massa andra Karola, som?
1: Carola, Loreen, Petra Marklund, uh, Mons och David Helenius.
0: Okej. Okay.
1: Ja, uh, jag har inte alls prestationsångest. <laughs> det är
0: många stora egon där som ska göra oh, yeah. så Kommer ni att slåss där om vem som ska stå mest i rampljuset?
1: Mm, ja, det, och det har redan börjat. Mm. Mm -hmm.
0: Och du kommer vinna den kampen känns det?
2: Uh, självklart. Självklart.
0: <laughs> Välkommen Ejs
2: Tack, tack. Henneke
0: Jonsson Ja Välkommen tillbaka Tack så jättemycket Du har inga 120 miljoner titta på dina program men... Nej,
2: mitt program går ju på TV3 och heter ja. Det stora hoppet Vi mm. har några tittare i Norrköping Där vi kommer ifrån <laughs> ja. Hon på butiken när vi handlar Och så fick vi ett bud hem här kan namnen på dem Och fick vi ett bud hem här om dagen ja. När vi hade gjort upp adressen som Tack för programmet Så vi har tre
0: <laughs> ja, men det är härligt Du ska inte förminska dig själv Henneke Jonsson Det stora hoppet är ett framgångsrikt och fint program Och jag ger dig flera fler säsonger Tack så jättemycket. Bartman Hans.
2: Ja, verkligen. Ja. Och de tre tittarna, det var de sista på vår miljon som vi samlar ihop till.
0: Okej. Okay. Mm. Hörrni, eh, vi är ju här för att lösa problem, dilemman, mm. som folk har skickat in. Men först tänkte jag faktiskt höra här i podden om ni har något dilemma själv. Jag vet så här lite grann innan att Tarek Taylor har ett dilemma som jag har ja. på.
3: Berätta. Ja, men jag är, mitt stora problem jag har i livet, och det har jag haft ganska länge, det är att jag är Mr. Yesman. Ah. Jag har så svårt att säga nej Det är liksom ett ord som nästan inte finns i min
0: vokabulär Så du vill egentligen inte komma till det här programmet?
3: <laughs> <laughs> alltså nu är jag här så... <laughs>
0: <laughs> Det här är smära yes. du med. Där, där fick du mig direkt <laughs> <laughs> nej, Men vilka, vilka andra situationer hamnar du i då? Det, det,
3: att vara misteriesman leder ju också till mycket som är väldigt bra Ja, eftersom jag inte tackar nej till i stort sett någonting överhuvudtaget. Och jag gör ju grejerna med glädje. Mm. Det är ju inte så att jag inte vill. Men jag vill ju också gärna behaga så många som möjligt. Mm. Att, att, göra någon, ja, men att göra någon besviken känns, känns fruktansvärt. Och, och vem är jag liksom att tacka nej till, ett, till att någon annan skulle vilja att man kommer eller att man gör ett... Ett gästspel eller ett uppdrag. Mm. Um,
0: är du gäst, men även när det kommer ett partiknark på plattan också? Alltså nej, det, nej, nej, nej. Alltså, har, det, har, du, har du någon spärr eller ja, är det bara ja,
2: jag jag kom för fan? Ja, ja. Kan, med, du, kan, du ja, kan du köra flyktbilen? Ja, kan du köra
3: flyktbilen? Ja, det och... kanske skulle kunna bli ett ja. Jag gillar ju att köra bil. så.
0: Brottsningar. Alltså,
3: Vi kände igen han alltså, som körde med dem i mask i baksätet.
0: Jag har 120 miljoner vittnen. Nej, jag är nog inte den bästa att ha <laughs> men om vi är lite allvarligt här, ja. här, det här kan ju bli ett problem. Du, när du säger ganska, så där, säger ja till vad man i sådana här program och sådär så är det ju kanske mindre skada. Men vilka situationer så blir det jobbigt dig? Nej
3: ja, men det är inte så att det har skadat men det, min, min dag blir ju oerhört splittrad. Ehm, i, under, under renoveringen av restaurangen nu på, på sistone så stod jag på morgonen och höll i allt bygg, byggnation och hantverkare och höger och vänster, och sen så upptäcker jag men herregud, jag har ju tackat jag till en föreläsning för en kyrka som ligger här nere på gatan. Så då får man släppa allting, så man springer ner så, så ska man ju vara närvarande och hålla föreläsning. Sen tillbaka, sen så har man i middag som väntar på kvällen, och sen så upptäcker man helsigt också, jag har ju en föreläsning ikväll också va? som jag ska springa på. Så dagarna blir ju eh, oerhört eh, spruckna uppdelade, och någonstans så är det ju alltid någonting som kommer i kläm, eller någon. Och oftast blir det den egna tiden och familjen.
0: Ja, det låter att, ju verkligen äh, så. Det ja, är så lite spinning plate som på cirkuset, du måste hålla igång allt. Ja, men <laughs> ja. lite grann där. Och,
3: och det där har jag oerhört svårt att tacka nej till äh, saken. Folk är ju väldigt vänliga när de ringer också.
0: Okej, okay, nu vänder vi oss till Eisa och, och Henrik. Eisa, hur ska han göra för att lära sig att tacka nej? Du,
3: alltså,
1: du måste bara lära livet. dig prioritera.
3: Ja, men det säger ja. min fru också. Men det har jag ja. aldrig lärt mig. <laughs> ja,
1: okay.
3: Det hjälper det ju hjälper inte med. Jag har hört om orden i kan det räcka med 15-20 år?
1: Men okej, okay, då kanske du ska skaffa en person som prioriterar åt dig.
3: Just det. Oh, en, ja. agent. En, en, en agent. En agent. Okay. Jag, har, jag har en agent.
2: A. A. <laughs>
3: som gör, gör
0: ett rätt dåligt jobb. Alltså.
3: Nej, men problemet är jag har inget hemligt telefonnummer <laughs> och ingen hemlig adress och så vidare. Alltså, alla samtalen hamnar ju här i den här hela tiden.
0: Aa. Och den burar ju från morgon till kväll. Mm. Men du kanske ska, ja. Alternativet för, alternativet är också sämre att ingen skulle ha avsatt det. Ja, Gud, men, ja,
3: det är ju inte så att det, det, det är ett dilemma, men det är ju inte så att jag,
2: jag är oerhört tacksam ja. för att det ringer hela tiden. Men ändå, det är du tar
0: upp det som ett dilemma. Då, då är det alltså ett, 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 ett problem. Vad säger Henrik?
2: Jag ska försöka ge ett råd som kanske inte har med mig att göra, men jag tycker att detta är ett bra sätt. Skillnaden mellan att vara barn och att vara vuxen är att ett barn väljer in. Vad hen vill göra En vuxen måste välja bort Vad den inte ska göra uh. Barn vill leka Vuxna måste vara rationella För att få det att gå ihop Så när du får ett uppdrag nästa gång Så ska du säga Tack för frågan, jag ber att få återkomma om tio minuter Och då ska du fråga dig själv tilltalar detta barnet i mig Eller den vuxna tärken i mig Och blir det barnet så blir det ja Blir det den vuxna så blir det nej Det vill säga det mer rationella Finns det en anledning, för jag plats med detta och så vidare Ja, intressant. Alltså, mm. väx upp för fan,
0: talaren.
2: Ja, <skratt>
1: herregud. <skratt>
0: ja, det är,
3: det är fan otroligt att man ska se sett som barn när man är 48, men det är helt okej.
0: Okay. Vårt <skratt> 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 barnet så bra. Ja, ja, det är bra. Det här är också intressant också varför du, du sa att du kanske du gjorde självanalysen men att du kanske ville bli omtyckt. Mm. Var kommer ja. det ifrån? Ja, men jag, jag tror, tror det har
3: mycket att göra med min, med min barndom. Ja. Eh, under skolan och så vidare så har jag i alla fall uppfattat att jag har behövt kämpa för att bli omtyckt. Eh, när andra liksom har... Jag hade ju en problematik med mobbning och sånt i skolan. Och den, mm. Jag tror det har levt med alltid Att man tänker att ah, men jag duger inte till och jag når inte hela vägen fram och...
0: Um, så nu tar du, tar du allt du kan få? Nej, så men så
3: har det väl också varit sådär lite grann. Eh, när vi eh, nu startade vår första restaurang så hade man ju inte råd att säga nej till någonting överhuvudtaget. Nej. Och det lever i mig att eh, allting kan faktiskt gå... Eh, allting kan ta slut imorgon. Mm. Och jag har en familj att försörja och jag måste se till att eh, liksom, de är anställda får lön och så vidare. Så att jag
0: känner... Jag, det är lite grann som att du får en talk med mat och äter upp allting även om du inte gillar det. För det ja, kan vara sista
2: måltiden. Ja, men precis ja. så. Att jag vågar liksom inte säga nej. Nej. Mm. Så, men då står man där överviktigt i slut och säger att det kunde vara den sista på sin chips jag åt i morse. Ja, ja. <laughs> precis. Eh, hur känns det? Känns det att få fått
0: någon annan hjälp från Henrik och från Ace? Ja, faktiskt. Det är ju det kloka ord. Det är det. Mm.
3: Det är jag som är... För tjock huvud för att inte liksom, ta in det ordentligt. Jag det, har ju en fantastiskt jag... klok fru som säger detta till mig dagligen. Mm. Men, du kanske ska börja lyssna också. Oh, ja, det är mm. väl det. Okay. Och tänk på dina barn. Oh, herregud det är som att höra det var ja
1: mm. okay. de fibrerna har ju så,
0: så många fotografer
3: så här med Ja men jag hör hur kass jag är på det. <laughs> jag, hör hur dålig
0: jag är. Åh oh, herregud börja hej så jag kan, jag... Börja jag kan verkligen lyfta upp det ah, här jag är ju usel med arm och du lyssnar med dina barn <laughs> ja. Åh ah, okay. oh, gud. Ja, Aj, jag ja absolut
3: men, äh, men jag tar... nej nej för tusen. jag tar det till mig absolut mm. tack snälla. Okej
0: nu kör jag får ta programmet som vanligt. Hej dilemmapanelen. Min man har en kompis som ofta stirrar på mina bröst. Jag vet inte vad jag ska göra åt det här. Jag har ju börjat, jag har börjat störa mig mer och mer och mer. Det händer flera gånger varenda gång vi träffas. Jag tror inte att han fattar att jag märker det. Men jag blir obekväm. Jag tycker det känns väldigt jobbigt att ta upp det med honom. Hur inleder man ett sånt samtal liksom? Men om jag berättar det för min man så kanske han blir väldigt sur och förlorar en kompis. Det här måste i alla fall sluta. Vad säger ni? Ska jag prata med kompisen eller ska jag berätta för min man? Undrar Jeanette.
1: Prata med, du... kompisen. med kompisen.
0: Prata <laughs> ja. med kompisen. Du ska man lägga upp ett sånt samtal, Alice. Du
1: kan säga, hej tycker du om mina bröst? Om han säger ja, så kan du säga, ja okej, okay. sista tittet nu. <laughs> That's it.
0: Sen stänger vi butiken. <laughs> ja. ja,
1: så, där. ja.
0: Du tycker ja. rakt om, konfrontera honom och, och bara Ja, för
1: han kanske inte, ens han inte ens vet att, att, att han nej, nej men alltså, att, han kanske inte ens vet att han stirrar. Han kanske typ alltså som min kille, han tittar inte i folk i ögonen. Han nej. tittar på pannan. Så mm. störande. Aha. Ja, men han vet inte om att han gör det. Han bara sitter och funderar. Så han kan, den här kompisen kanske bara har <laughs> hittat en mjuk plats att mjuk vila plats. ögonen. <laughs>
0: Han kan få en skälögd. Oh, det är inte att han i
3: ögonen. Vad säger Tarek Taylor? Ja, men, ja, men jag är nog inne på din linje där. lite. Men, men, men ibland så kan det vara bra med lite avväpnande humor i ett sånt läge. Mm. Um, man skulle ju kunna tänka sig att hon skriver en, en liten lapp mm. som hon fäster på, på brösten. Kan du läsa det? Här, du för nära. Ja, men lite grann så, Eller pilar upp. Ja. Mina ögon är här. Alltså... Ja. som. Alltså, öppna så han blir lite så, eh, och kommer på sitt beteende. Eh, för en konfrontation kan ju bli, eh, han kommer ju aldrig erkänna det. Jag kan ja. tänka mig att... Eh,
0: du tror inte att, om, som jag säger, att man, om hon frågar, gillar du mina bröder så skulle han aldrig erkänna det? Nej, ah, men jag
3: tror han skulle känna sig jäkligt obekväm eftersom det är hans kompisfru eh, och han kanske har en tendens till att göra detta, säkert inte bara mot henne utan mm. mot alla kvinnor han möter. Mm. Då kan det vara bra med någon som är så pass fräck eh, så att de med lite humor avväpnar situationen och eh, får honom till att inse att, vänta lite här nu, min blick faller ner lite väl ofta tydligen. Någon har skrivit en skylt på sina bröst och sagt att mina ögon är här uppe med två pilar upp. Det där kan fungera, eh, men man ska definitivt på honom.
1: Alltså, det, om du är obekväm så måste du bara säga ifrån. Mm. Det är ingen annan som kan göra det åt henne, så att, det är bara att säga.
0: Det är lite av det way. Man är lite raka. Du har ju bott mycket i USA. Mm. Det där är, man är lite raka. Man, säger man är inte så redo för konflikt. Ja,
1: yeah, stop staring. Nej, förlåt. No. <laughs> <Slot.
2: laughs> Fucking boobies! Vad säger Hemgårdsan? Jag tycker att det lilla meddelandet har en elegant grej. Min faster som då växte upp i hamstaden Karlssam var bjuden på en fest på en ubåt en gång. Och då fick man ju klättra ner på en stege ner. Och då skrev hon sitt namn i trosorna. Så att när hon kom ner så han som tog emot gjorde hon och sa. God kväll. Aina. Visste mycket väl vad hon hette. För det hade man läst. Det var en liten tyst överenskommelse om mm. att vi tittar inte för mycket och vi håller inte där. Men ett meddelande går att få fram utan att få fram det. Ja, men, ja. Jag tycker att i det här fallet, håll din pojkvän utifrån uh -huh. det här. Utan ta den kompisen som tittar. Att när han tittar så gör någonting lite grann med händerna här nere. Kanske dra upp eller dra ner. Eller gör någonting för att se om blicken. Rör på sig Reagerar mm. han när du drar lite i ringningen Eller drar upp eller drar ner den för då ja, ja men lite för då får du den här känslan som Ej se ut efter att ja. göra han det med flit Eller bara att det är hans naturliga Blickriktning, han vilar blicken Mot någonting som råkar vara I den höjden där hon har Sina bröst, skulle han då Le och, få, äh, och Uppfatta detta som någon form av Imitation, mm. ge honom en dansk skalle Oj, det var hårt. Oj, då vet ja, man om att, att de hade honom. Liksom. Ja,
0: just det. För, först ska man ta reda på om det verkligen är uppsåt lite så att han tittar på brösten. För det är som sagt, han kan ju vara skönlögt, han kan bara vila blicken på ett kontors mm. sätt. Så, först ska man väl ta reda på det. Är ni överens som det? Nej, nej. Alltså, jag tycker, nej. Nej. nej, det
1: är nej. bara säga som det är. Ja. Säg vad du, du känner. Upp mina ja. Man kan ja.
0: säga det på olika sätt. Ja. Antingen är man
3: superkonfrontativ eller så gör man det med lite humor. Men det, det är att konfrontera honom ja. och utanför mannen som hon är gift med. Mm. Så det inte blir en situation mm. där han ska behöva försvara sig inför sin bästa kompis, gentemot hans fru och så vidare. För det kan bara ställa till det mer,
0: tror jag. Janet, ta det med humor och lite skratt och gör det definitivt direkt med kompisen. Ja. Hejsan, Dilemma-panelen heter Gustav. Jag och min flickvän har varit ihop i sju månader. Hon har en nära kompis som hon inte träffas ofta. De pratar nästan dagligen men, på, men hon jobbar på en annan ort. Nyligen träffade jag henne för första gången och jag fick direkt en klump i magen. För cirka fem år sedan så hade jag precis blivit dumpad av mitt ex och då träffade jag den här tjejen som nu visar jag alltså vara min nuvarande flickväns bästa kompis. Vi hade sex fyra till fem gånger trots att hon hade man och barn. När min tjej var på toaletten så sa kompisen snabbt till mig att vi inte behöver nämna att vi har sett förut. Det här har satt mig i en otroligt jobbig situation just nu. Jag vill egentligen inte ljuga för min flickvän. Jag har ju haft sex med hennes kompis. Men samtidigt så är det ju inte min rätt att avslöja kompisens otrohet, eller hur? Borde jag säga till min tjej att jag har haft sex med hennes kompis innan vi blev ihop trots att kompisen är gift? Vad säger uh, Ace? Oh, vad
2: Oj! Nej,
1: vänta, inte jag måste tänka. Du får äh, hela skit. Vad ska du inte ha att du får säga?
0: Henrik Gunsson då?
2: Det är ju en rykande kanon det här och mm. det är ju väldigt svårt när man ska sätta det på någon slags tidslinje. Vad visste vi när brottet begicks? Jag, för att ge ett kort svar så tycker jag att han inte ska berätta för sin flickvän att han då har Ickat samlag fyra till fem gånger med hennes bästa <laughs> kompis. Nej. Men jag tror att de ska låta hennes problem vara hennes problem så länge den skiten inte flyter ner på dem.
1: Okej, okay, ja. för jag tror att.
2: Vad tycker ja, du Is? Ja,
1: men jag tror att han ska berätta.
2: Okay. Mm. Mm. för
1: Det är inte hans problem.
0: Nej, fast han är huvud men, med sin kej. Om det
1: här går och så här, Om han stör sig på att han ljuger för sin tjej så mm. måste ju han berätta det.
0: Men han, han, han har inte ljugit för henne. Han har henne. inte ljugit för henne. Nej, han att han inte berättade hela sanningen. Mm, no -oh. du,
1: om jag får reda på det, om min kille skulle ha gjort det och jag fick reda på det. Dying! Är det så? Oh, yes. Men
0: då, då är det väl ett bra argument att han inte ska berätta. Det. Yes,
1: Punch> nej, nej. alltså, som is Dying för att du inte berättar det.
0: fast Tycker du att han har gjort något fel?
1: Nej, Men det är det jag menar. Han ska vara ärlig. Om han verkligen. Stör sig på att han inte har sagt det här. Mm. Då, ska han, då ska han berätta det, och sen att den här tjejen har varit otrogen, det är inte hans problem. Du menar att flickvänner
0: för reda på det här efteråt. Att mm -hmm. han, ja, just det, och då var mm. du berätta på en gång, då blir det ett himla lejall? Alltså. Oh yeah. Tarek Taylor. Nej, alltså jag, det här, jag
3: tycker ju att den här eh, lipsillen till kille bara ska knipa käft och ta sina problem och gå tänka över dem i lugn och ro. Ja. Att han lider av ett dåligt samvete, att ja. han har vid ett tidigare tillfälle legat med sig som nu visar sig vara hans nuvarande flikvens bästa vän mm. som han inte hade en aning om tidigare, som dessutom råkar vara gift vid tillfället mm. och, hade barn. och hade barn dessutom. Uh, nej, min liv och själ den personen, han, han behöver rannsaka sig själv, varför han går omkring med så kallat dåligt samvete mm. över någonting. Uh, det enda som skulle uh, på något sätt skulle kunna ge honom riktigt dåligt samvete, det är om han nu, så här pass långt efteråt, bryter upp sin flickväns bästa kompis äh, äktenskap på grund av att han inte kan hålla tillbaka att han råkar ha legat med hennes, vid det är tillfälligt okända kompis Nej, alltså, Men
1: det är inte han som bryter upp där. Nej men det är inte han som bryter Jo, det, är, jo, det är, här. Han alltså, är hon som har gjort nej. det. Det är hon som har varit okloga. Ja, men
0: det har väl inte han med nej, 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 att Det göra. har inte han med att göra, det är inte hans business. Han,
3: han, men det
1: är ju det som ja. är saken.
0: Nej,
3: alltså tidigare, hon har ju då den här, om jag har förstått detta rätt hans alltså, mm. nuvarande flickvänns bästa äh, väninna mm. hennes kompis mm. eh, de har då träffats långt tidigare innan han kände sin innan ja. han hade sin flickvän. Mm. Och då vid tillfället och de idkade samlag fyra eller fem gånger Vilket du för övrigt
2: kallar för råka det tycker jag är väldigt ja, ja. förstående
3: eh, ja, men, Nej men oj, då, oj, oj, då, då oj! var hon gift eh, Då var hon gift vid tillfället mm. eh, Jag vet mig lägen finns det inga förhållanden som är spikraka De kan ha haft en kris i sitt förhållande eh, De två träffades eh, Hon idkade samlag med denna personen fyra eller fem Ooh. gånger Ja jag uh, säger de...
1: ganska mycket om honom ja, Nej. Men,
3: ja, men, Jag har varit gift i 25 år. Jag, jag vet sådana här saker också. Och jag säger bara att det finns inga äktenskap som är spikraka. Nej, jag håller med Nej, den. Här och, igen, alltså. och, och de två har hittat samman igen. Ja. Varför i hela fridens namn ska han inte bara bryta upp kanske deras äktenskap och han kommer alienera hans flickvän mot hennes bästa kompis han kommer sabba hela omgivningen han sabbar totalt, han kommer, för det första så kommer ju hon ställa sig frågan, varför har du inte sagt någonting tidigare, mm. för det andra så kommer han sätta det, det giftemålet som de två, eh, har och kanske har reparerat i gungning mm. och för det tredje så kommer hon göra slut med honom
1: Varför
3: skulle hon han kommer att bli källan till ett jätteproblem och de har bara varit tillsammans i sju månader om jag förstod det rätt Mm. Att det är alldeles för ungt för att deras förhållanden ska kunna klara av att rocka en sån båt. Okej,
0: okay, jag måste knyta hypsäkerna och okay. helt enkelt bara på något sätt uh, sammanfatta det hela. Tarek och uh, en lång blick till uh -huh. säger, ja. är det, ja, det är krig nu. Ja, nu, nu. <laughs> Men, men du tycker i alla fall att håll tyst. Begrav ja, det här nej. för all evighet. Han får ta sig berätta,
2: rädda dig själv. Berätta.
0: Berätta, Rädda dig själv. Härnäk, du var lite luddig. Nej, det är bara. jag tycker det är väldigt tydligt. Tillbata.
2: Han ska inte säga någonting alls. För han har inte gjort något fel. Sju nej. Det här är typiskt till vill jag bara säga. ska man hålla. Nej, det har man skånskan. Nej, ge in, Stephen.
1: Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
2: Jag är stum
0: av beundran för så insiktsfulla råd som ni har till.
2: Har du mm. blivit klokare på bara detta lilla? Vi har liksom inte dratt på med de stora än ännu.
0: Nej, jag startar ju väldigt lågt. Så jag var inte så klok från början. Så det, det var en win-win lite grann. Och gär. sen sjunker du sakta. <laughs>
2: sjunker
0: jag <laughs> Fejdar ut, simmar ur bild ju närmare älva vi kommer. Nästa brev är ifrån Vanja. Hon funderar på att om hon ska förlåta sin bror för riktigt hemska saker han gjorde när de var yngre. Mm. Hejsan Dilemma-panelen. Min store bror har varit missbrukare under stor del av min uppväxt. Det var jobbigt när jag var yngre och bodde hemma. Han kunde dyka upp i olika tider på dygnet och skrika och bråka med mina föräldrar. Han har snott saker av mig, sagt hemska saker och en gång i ett raseriutbrott så kastade han ut mitt masvin genom fönstret. Idag är han nykter. Min familj och mina vänner har förlåtit honom. Jag har ingen lust att träffa honom men många i min närhet ligger på mig om att jag borde förlåta honom. Det gör mig så förbannad. Alla har glömt bort de tio år av terror som han har utsatt oss för. Folk i min närhet säger att han är väldigt sårad av att jag inte vill träffa honom och nu är det nästan som att jag är the bad guy. Jag funderar nästan på att förlåta honom bara för att min familj ska sluta pressa mig. Vad tycker ni att jag ska göra? Undrar Vanja. Vad säger eh, Tarek Taylor? Ja, men det här med förlåtelse ska man tänka efter
3: varför man lämnar förlåtelse. Om det är för att ursäkta någon annans beteende eller om det är för att släppa egen ilska. Mm. För, för min del om det här, när det handlar om förlåtelse det innebär också att jag måste kunna släppa. I den eh, utsträckning som jag håller någon ansvarig för eh, en handling, en händelse, vad det nu än är för någonting och hyser agg mot den personen så kommer jag också bära vrede med mig inom alltid tid för mm. detta här. Och att förlåta handlar inte om att säga du är ursäktad och sen bära vidare på den vreden. För att kunna, för att kunna förlåta det betyder inte att man måste glömma det som har skett. Absolut inte. Eh, man ska bara komma ihåg varför är jag arg? Mm. Är jag fortfarande arg för det som hände? Men diskutera det, prata om de, här, om de här sakerna. När du kan släppa det där och säga jag ursäktar dig för det som har skett. Då, då, är, man för, då är man förbi det själv mm. också. Vad mm. säger
0: Ace? Uh,
1: ja, jag håller med. Mm. Nog, alltså, speciellt med människor som har beroendeproblem. Mm. Alltså, de, de kämpar ju dagligen med det. Och då kanske det hjälper till om man förlåter dem. För...
0: Ska man inte respektera folk som inte kan och förlåta? För det har ju råkat jo, ut som så jag, fruktansvärt jo, absolut, jämfört nej, nej Absolut. Mm. Jo,
1: jo, jo, men jag mm. tror för, för en egen skull så måste man kunna släppa den här ilskan som du pratar om. Mm. Man, man gör det för sig själv och sen så hjälper man dem på vägen också.
2: Mm.
1: Vi är ju alla människor och alla gör och alla har egna problem och så, så att
2: Kul, man måste själv få bestämma när man vill förlåta och precis som Tarek säger när man vill förlåta och av vilken anledning i bemärkelsen att eh, det handlar ju om att släppa och gå vidare och det här löjliga som vi lärde oss på skogården när vi var små, be nu om ursäkt så tvingades man att sträcka mm. fram mm. handen, det funkar inte en missbrukare är ju någon som har gjort fel val i livet börjat med droger som jag förstår i det här fallet varit sjuk, gått på droger men fortfarande den personens Handlande och agerande. Mm. När den har gjort upp med sig själv och kommer ut frisk. Vilket är fantastiskt. Så kan han inte kräva att alla andra också ska bli friska. Så handlingen i sig tycker jag att hon får välja själv. Om hon ska förlåta eller ej. Hon kan förlåta honom som person. Jag ser att det har förändrats. Det är bra. Men mitt masvin, det kommer jag inte att glömma någonsin, <laughs> bara så att du vet om mm. det att man gör klart det för jag mm. fördömer din handling men inte dig Absolut. som person ja. Ja. Mm. så vi kan sitta i samma rum vi kan fira mm. jul ihop men ett marsvinsskämt eller att du köper ett <laughs> nytt masvin till mig eller döper en katt efter mitt masvin mm. det är inte okej. Okay, för det är inte att respektera eller ta en förlåtelse på allvar. För
0: är, är på något väldigt intressant här, att Man ska ju egentligen inte förlåta för att den andra personen ska vara bättre man ska förlåta Absolut för att inte. man själv bättre. Mm. Mm. För att man hjälper sig själv. Att, att man blir av med den här ilskan. Ja. Att man bara blir kontraproduktiv ja. på något sätt.
1: Nej men precis. Mm. Jag tror att det är viktigt. För att vi alla gör fel och... Såklart, man kan ju inte bara förlåta någon bara för att de säger nu oh, måste du förlåta mig, jag är ledsen att du inte gör det oh, Sucks for you Man gör det för sin egen skull
0: Förlåt honom för din egen skull men gör det inte för att han ska må bättre det är väl någonstans mm. Verkligen. Mm, mm. Tack så mycket. <tum> Hejsan, dilemmapanelen jag heter Leo Jag har precis börjat på ett nytt jobb och har lite problem med mina kollegor jag älskar arbetsuppgifterna och är stolt över mitt yrke men mina kollegor är inte särskilt inkluderande. De kall pratar med mig till och från men jag känner mig ändå utfryst. Jag råkade till exempel höra att de pratade i smyg om en AV som jag inte var medbjuden på. Jag blev såklart lite sårad men visst, jag förstår att det kan ta lite tid att komma in i gemenskapen. Jag har bott utomlands en längre tid och där inkluderas nya kollegor från första dagen. Jag vet inte om det är väldigt osvenskt av mig att ta upp det här. Jag är väldigt social av mig och vill gärna umgås mer med mina kollegor framöver. Så honar borde jag bita ihop och hoppas att det blir bättre med tiden eller ska jag säga ifrån redan nu? Undrar Leo. Vad säger Ace?
1: Mm. Jag så. Ja. Ja, Jag fattar inte riktigt Ska man säga ifrån Att de inte hänger med än? Eller Man
0: konfronterar dem och säger Jag vill verkligen vara med på det här vet nu Ja och det bara... kommer
1: nog inte funka För då tvingar man dem att hänga Jag, jag tror att man ska här, Man ska ge det lite tid mm. För det är kanske inte lika illa som man tror um, um, ja. Jag är blyg själv Så att jag har haft det problemet Och det brukar vara Det ligger hos mig för det mesta.
0: Är det lättare att komma in i en nya sammanhang i USA än i Sverige?
1: Ja, men Varför i USA är så är man mer öppen men man kan inte riktigt, man går inte in på djupet Varför? i Sverige så är man lite mer stängd men sen när man väl kommer, kommer in, in så kommer man in ja. mm. Mm. så jag tror att man måste bara ge det lite tid Vilket så... föredrag du? du? Ja. Mellan, mitt emellan Ah, du är svensk mm. du är lagad, ja, lagad, lagad. Du är Nej men, nej, men jag, är, jag är blyg så att det är lättare i USA mm, mm. Det är det. Mm.
0: Och komma in till det första steget Precis.
2: och lära känna någon. Ja. Jag tycker att hon ska ta reda på hur dags det är och vad det är. Och sen så ska hon prata högt så att de andra hör om vad roligt det ska bli att gå på våran avi. För att på så sätt får de andra att känna att hon är bjuden. Och att på så sätt pressa dem så hårt så att om de nu inte vill ha med så måste de säga det rakt upp i ansiktet. Tyvärr, du är inte bjuden på våran avi. För då har hon ett problem. Och då kan hon skriva in till oss igen. Men fram tills dess så prata högt om det. Vad roligt det ska bli när vi går på glada galaxen på fredag klockan fem. <laughs> Jag ska köpa en ny tröja. Ska vi till och med ta en liten stänkare på jobbet innan? För <faser> det att det sker av att jag är med. Det, är någon som har... det var bara någon som halkade till i inbjudan. Kanske mm. inte hade hennes mejl. Låtsas som att du är en del av gänget. Det är första steget för att få lov att tillhöra. Det känns som att hon måste ta ett par stänkare själv innan. För att
0: ha, ha mod och göra allt det här som du säger. Yes.
2: Oh, boy och <fans> oh, boj oh, och bränd in.
0: Oh, och boj och bränd in. Jag hela
3: dagen. <laughs> Vann från
0: Jag är <laughs> ja,
3: ja, 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 med dig helt och hållet ja, Hon ska verkligen gå på Absolut,
0: 110% Men alltså, Vågar man det? Jag är ny på jobbet man kan väl inte ha den ja, här. Det låter som
3: hon är ganska kontaktsökande mm. Hon vill verkligen detta här också Men då måste man också bjuda på sig själv Man kan inte sitta liksom, och ta passagerarsätet Och hoppas att någon ska bjuda in Det, det händer ju inte
2: riktigt naja. Så att, Motsatsen är ju så mm. hemsk att sitta hemma och känna vad en bal på slottet eller i det här fallet av med gänget för det kommer att odla en bitterhet som inte kommer göra henne mer attraktiv för kommande tillställning.
0: Mm. Hon, hon måste inse helt enkelt att hon måste lägga manken till ta ett steg ja. först själv. Gå ja. dit. Och, inte ja. vänta på och det kanske inte
1: är så illa som hon tror. Nej. Det är det som är grejen.
0: Jans böken hos henne. Mm -hmm. Han ser lite konspiratorisk.
1: Mm -hmm. ja.
0: Det kan ju vara att det det finns hennes
3: kollegor också känner sig lite... Hemmade att våga fråga tillräckligt mm. mycket, våga hur, alltså var är hon någonstans och så vidare. Så att äh, nej, men ta, ta de där stegen och prata högt. Nu ja, ska inte bara ta... dyka upp av
0: dig då. Så, är, det, är, det, är det creepy?
3: Nej, men om hon pratar högt om det, det är ju innan. Hon ja. kan ju öva på toaletten för sig själv. Alltså innan ingen hör. Åh, oh, vad det ska bli kul! Åh, oh, det ska bli... Och så bara tar hon det med sig ut när hon ja, tvättar det. henne Åh, oh, vad det ska bli kul ikväll. Åh, oh, så trevligt! Så, så följer de mig in till kafferummet. Det någon oh, någon så, jag... så det blir någon sorts mantra och hon mm. rabblar. Men creepy varje Anders den är ju läskig för
2: hon inte säger någonting ja. till någon är på stället för alla andra. När de andra ja. kommer sig säger, varför bjöd du mig inte?
0: Ja, precis. Det är the creepy. Ja. Man hör nästan lite pianomusik där.
2: Med och boj runt munnen. Ja. <laughs>
3: barn, som okay. en brun clown.
0: <laughs> Var lite framåt och eh, prata högt om att det skulle bli kul att gå på av Framförallt måste du ta ett steg framåt ja. innan du inte väntar på in dig själv.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer
2: djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min
2: gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Jag har ett brev i min hand från Marcus. Han skriver så här, hejsan dilemmapanelen. Min flickvän har en stor tavla med ett collage fullt av bilder på henne och hennes vänner. Det är bilder från deras gymnasietid och åren efteråt. Några av de här bilderna är på henne och hennes ex. Det sårar mig att se de här bilderna hänga i hennes lägenhet. Hon menar på att det är minnen från hennes ungdom och att hon inte har några känslor kvar för honom. Jag tror på henne. Hon har flera bilder på oss två framme också. Det värsta är när folk kommer över och jag tvingas förklara att killen på vissa bilder är hennes ex. Oh God. Mm. Borde jag kräva att min flickvän tar ner eftersom jag blir sårad av att se hennes ex, undrar Marcus. Vad säger Ace?
1: Jag säger nej.
0: Okej. Du det just
1: slut. Alltid.
0: Hur går andra versen?
1: i Även <laughs> Gud. Alltså men ska, kan inte krä, kräva. Att, äh... Nej, han ska inte kräva någonting. Det där är minnen. Det där är... Uh -huh. Det där är någonting som hände före honom och hon har inga känslor kvar och de finns på väggen. Så, punkt slut.
2: Ja, men måste de finnas på
0: väggen? Yes! Kan de inte finnas i en byrålåda? No! Miau!
1: Hon har <laughs> bestämt att de ska finnas på väggen.
0: Men ska, kan det, finns det någon gräns för vad som finns på de här bilderna? Vad de prototerar? Ja, kan, alltså om de ska står och pussas ja. Så Ja, det är någon betydelse. Nej. No. 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 Du är väldigt generös, Isas. Om du skulle, ja. skulle du ha problem om din kille hade bilder på ditt, sitt ex?
1: Han har det. När,
0: <skratt> när de, <skratt> på väggen. När de kamer så ser det ut. Nej, och... men
1: Facebook. Alltså det, ja. jag, jag skulle aldrig kräva att man tar bort en del av ens historia. Nej. Det är bara helt patetiskt. Man, men, måste man har gjort mycket säkert. skit i sin
0: historia. Man kan ju inte mm. sätta upp allting på väggen. Nej, är,
1: men hon har gjort ett collage.
2: Mm, ett collage. Vad säger Henry Gåsen? Jag tycker att minnen är värda att bevara och ska inte raderas. Men det betyder inte att jag tycker att de ska hänga på väggen. Oj,
1: nu blir det bråk här. Ja, mm, kom nu. Okay. Mm.
2: Jag känner att om man är i en känslig situation, det kanske är en, en, en kärleksfull stund eller att man står mitt i ett bråk och möts av sin tjejs ex-blick som hänger där på väggen med ett leende från Benedom mm. och, <laughs> och en dubbeldrink så känner man det är lätt hänt att man kommer att kasta henne tillbaka till den tiden. Dra med den där jävla jeppen då, om det nu var så förbannat bra. Han det kommer att dyka det. upp. Det kommer att dyka upp. Det ligger där liksom som ett Q card i verkligheten. Repliken kommer att plockas ner. Spara bilden, men gör det någon annanstans.
0: Men idag har vi, som du säger, äh, Asa, ja. vi har ju Facebook och allting idag. Så det är ja. inte så konstigt. Vad säger Tarek? Ja, men jag är inne på Henriks linje där. Oh ja. my god. Ja, alltså,
1: oh. You got resistance girl. Ja,
0: du...
3: Nej ja, men killar
1: här Nej,
3: alltså så det, det handlar ju lite grann om jag, jag ställer mig själv frågan hur länge har de här två varit ihop? Mm. min fru har ju också ett förflutet och jag har, vi har flera album hemma där hon och hennes tidigare pojkvän Janne jag har varit på Hawaii och haft en jävligt och allt det där. Men jag är Ja ja, nej nej absolut. och Janne är då mycket bättre trummin som jag också. Så det är av flera anledningar som jag tycker det är jobbigt att säga Janne. men inte utav att jag skulle känna att hon har någon sorts relation till honom. jag är så pass säker på vår relation. Nu är jag gifta sen dinosauriernas tid också så att det, det är förbispelat, men jag kan förstå hans, uh, hans känsla av att det är jobbigt att behöva konfronteras med det här varje gång. Ja, vem är det som sitter på den bilden? Med ja, det är hennes tidigare. Aha, okay. Varför hänger den på vägen? Ah. Du, du,
0: du, du förstår Marcus.
3: Jag förstår Marcus mm. känsla, uh, men det kan ju också vara för att det är ungt förhållande. Mm. Uh, I ett äldre förhållande så har det no significant meaning. Alltså, jag, jag kan vara lite så här. Ja, men för hans skull, ett litet tag.
0: Mm. Men för Ace, du är av en avvikande åsikt här. Du tycker inte spelar någon roll överhuvudtaget. Alltså. Men kan du inte tänka, att, kan man inte tänka sig att hon väljer sina krig och tar inte just det här? Kanske plocka ner just de bilderna om det nu är känsligt för makt?
1: Men varför? Ja, men för... det,
0: det, det
3: gör nej, ont i honom. Nej, det, det,
1: det handlar bara om hans ego. Alltså han får ju bara släppa det. Ja, men då får väl hon ex... honom
3: lite mer. I så fall och säga... Vet du vad, den kan väl få hänga där, men jag ska visa för, för dig att det, det är du och jag som gäller. Men... Det där är ett tidigare, men om han känner osäkerhet inför det så... Det är ju.
1: Nej, men det ju? Det där är bara killarnas ego. sorry nej, nej, nej. boys men så är det mm. ni jättekänsliga och oj oj, oj var ni är stora starka? Nej.
0: Nej då. Du du, 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 du ska jag inte alls Det det, 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 här, det här kom för hjärtat att köra. Ja tror det. Jag inte. Jag alltså, det som, du... en jag som en
2: komplimang tror du som en Ace tyckte jag var stor ja, men precis. Ja. Ja. Nej precis. Nej. Okej
0: okay, det är bara att välja här det om vi ska håglar. hålla med. Henrik och uh, de, där har du sympati Marcus men inte hos Ace. Du, du bara ditt eget så Tack Frap så mycket. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har ett problem som håller på att knaga sönder mitt äktenskap. Jag och min fru har två barn och har varit gifta i sju år. Vår yngsta är nu snart tre år och min fru vill verkligen skaffa ett barn till. Men det vill inte jag. Jag är nöjd med bara två barn och känner att det räcker nu. Jag tycker det är otroligt befriande att slippa blöjor och skrik. Våra barn börjar bli mer självständiga och inte längre ett hinder för något. Min fru är däremot så besatt av att skaffa ett tredje barn. Hon anklagar mig till och med för att utöva makt mot henne när jag säger att det är slut på tillökning. När det egentligen bara är en väldigt stark önskan från min sida. Vi kommer aldrig kunna lösa det här utan att en av oss blir tvungna att ge med sig. Och jag är rädd att vår relation kollapsar. Finns det någon kompromiss? Och vad ska jag göra? Undrar Sigge. Och säger
2: Jag tycker att den här typen av dilemman är dilemman ända in i hjärtat och märgen. För man glömmer alltid bort att prata om det barnet som faktiskt ska födas och då eventuellt bli en människa. Vi vuxna tenderar ju att tro att barnen är våra projekt och inte människor som ska bli någonting. Jag tror att i det här fallet när det är så allvarligt så måste de ta tydliga beslut men eftersom hon just säger att de har varit gifta i sju år och det sjunde året är ju det tuffaste året. Mm. Att det året måste man lova varandra att vad som än händer detta året så kommer vi att hålla ihop det här året. Så jag tycker de ska ta året de har, det sjunde, att diskutera detta men inte ta ett beslut förrän det året har löpt ut. Och då kan han säga jag står fast vid detta och då får han göra någonting. Antingen lämna eller kanske vara så... Brutal att han eh, korrigerar sig så att han inte längre är fertil så att de inte heller ligger i någon slags twist när de har sex så att lura hon mig eller ska det bli ett barn, ska det råka bli någonting. Okay. Sterilisera här... sig typ Ja, eh, mm. Precis, mm. men man måste ta det på väldigt stort allvar och tänka, är det plats här för en människa till att växa upp eller är detta ditt soloprojekt?
0: obestämbar min på ace när du tittar på henne när han pratar.
2: Håller du med eller inte? Och det är ett ja. framsteg i min relation. <laughs> att du inte tittar på mig med frakt.
1: Vad <laughs> 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 tror du om det här då? Att man ja. kan hålla
0: året ut? Seven year rich.
1: Ja det är seven year rich. Mm. Jag vet ingenting om det. Och jag vet ingenting om att ha barn. Eh, så att jag känner inte jag vet inte hur den här diskussionen Går. Men jag vet att så här, någon måste ju ge sig. Mm. Och det kanske gör att förhållandet tar slut. Liksom.
0: Det, det, det är så pass illa alltså, som Henrik säger att om nu är så att hon vill ha tredje barn och till varje pris sig mm. och han inte vill att det blir skilsmässa. Ja. Hon fixar ha tredje barn med någon annan. Då. Uh. Yeah. Det låter som en konstig. Man Fast flesta alltså, kvinnor och
1: ja. barn. Man ju... har ju
0: redan två. Girig. Ja, ja. <laughs> Tack, vad säger du? Ja, nej, men jag är inne på hennes linje där också.
3: För att, uh, jag har visst sju år, sju år i äktenskap och där har man uh, allt som oftast en kris och så vidare. Men Vad uh, du är det. Ja, absolut. Uh, nu har vi varit gifta i snart uh, 23 år. Vi till, 24 år har vi varit gifta snart nu. Mm. Och uh, um, <här> om man börjar se sitt äktenskap som att man ska krishantera varenda, eh, varenda, varenda del av det som att det är definitivt. Eh, men då är man inne på fel linje. Eh, och det är precis som du säger. Barn är egna individer. Eh, man måste ställa sig också frågan här. Varför vill hon ha ett barn till? Är hon rädd att inte ha någon att ta hand om? Är det det att hon älskar närheten av det lilla barnet hela tiden? Att hon ska vara där? Eh,
0: då kommer man ju ha fjärde och femte. Det,
3: det kommer inte ta slut, utan det kommer finnas en önskan om att ha den här närheten hela tiden. Det finns en fantastisk skönhet i att se sina barn växa upp. Det finns en fantastisk underbar närvaro att befinna sig där i alla dess stadier. Och där behöver man hitta sin mening i det och där och då. Jag, jag, jag förstår bådas inställning. Vi har bara ett barn. Vi önskade kanske fler, men... Det tar inte slut där. Sina barn får man följa livet ut. Och den resan tar aldrig slut.
0: Men alltså, Sigge här undrar, finns det någon kompromiss?
3: Nej, det gör jag inte det.
0: Utan, Vad ska han göra
3: Ja, Jag tror snarare att det är så att de behöver faktiskt ta extern hjälp. Här. Jag tror inte att man ska ta det så lättvindigt som att säga att äh, det här kommer lösa sig. Utan det här har en djupare problematik. Mm. Jag tror att de ska söka sig vidare och faktiskt ha riktiga diskussioner om detta.
0: Okej. Varför? Tack så mycket. Sök extern hjälp. Vi pratar alltså helt enkelt mm. en samtalsdator ja. mm. Och Energy som tycker att ni ska
2: ta och vänta ut det här sjunde hemska året. De har två barn att ta hand om ja. Ja. Mm. Och går rakt på problemet sen. Inte springa runt eller Nej. försöka kompensera dem med någonting annat. Okej, okay. tack så mycket. Hej Sandra, det panelen. Jag heter Robin.
0: Jag har flera yngre syskon och dessutom en halvbror som är sex år äldre än jag. Det har slagit mig nyligen att vår pappa inte har behandlat alla sina barn lika. Det är inga stora saker men små detaljer som får, får mig att inse att han har haft ett annorlunda, en annorlunda, annorlunda attityd mot min halvbror än vad han har haft mot mig och mina syskon. Till exempel att han inte fick skjuts till sina fritidsaktiviteter lika ofta som hos andra och andra små detaljer. Det har nyligen kommit fram att min halvbror var oplanerad. Ett misstag helt enkelt. Jag älskar min halvbror, jag har alltid sett upp till honom men nu när han har fattat att pappa behandlat oss andra syskon bättre har min halvbror plötsligt inte tid att träffas ofta. Han svarar knappt på meddelanden och det känns som att vi glider ifrån varandra. Idag är han 26 år och bor inte hemma längre. Vad ska jag göra? Undrar Robin. Gud, så svårt Jag oh, mm. lider
3: med honom mm. Fy tusan att upptäcka så långt in i livet Att jag inte har varit önskad hela vägen
1: mm. Fast jag var inte önskad du, du wow. I all... was a big mistake Nej,
3: nej, nej, nej. du var inget mistake mm. nej,
1: nej, men grejen är så att Våra föräldrar, måste, de är också människor De mm. levde ett liv och de, mm. det blev som det blev Och that's how it goes mm. eh, Och jag har alltid vetat om det Min mamma var ärlig, jag har aldrig känt mig Oönskad för det Eh, och våra föräldrar har gjort fel. Du vet, behandla mig på ett visst sätt och mina syskon på ett annat sätt. Det, det är bara så det är, men de älskar oss alla.
0: Mm. Men en av de saker var oönskade i befruktningsögonblicket, kanske. Om man upptäcker efter de månader att shit i barn, det, har vi inte, det vill vi inte ha egentligen. Men nu. Mm. en av var det när, när de har fötts. För men en det är, är ju det även när de har fötts eller de första åren och det är ja. väl betydligt man, värre men ja. Men, men
1: ja, och vi alla är människor och så är det och det, enda, alltså, det är ju pappans problem det är ju inte syskonens grej och pappan kan säkert be om ursäkt och förklara det och
2: allt det där Men det finns ju en sårad människa mm. Absolut, här, absolut ja. eh,
1: och det som de syskonen kan göra är att kontakta honom och vara på alltså inte vara på honom men typ bara Se till att han känner sig älskad av dem. Mm. Eh, och de kanske blir lite rejected då och då. Men...
3: Okay. Det är lite intressant också att veta hur det här har kommit fram. Hur har han fått reda på nu och under vilka omständigheter har han fått reda på att han har blivit särbehandlad? Mm -hmm. i den mån att han har blivit mindre välbehandlad än sina syskon.
0: Han har inte fått lika till må ja, lika vi, många fritidsaktor smågrejer. Och... Men
3: hur kom detta fram vid denna åldern? Alltså mm. när kom analysen av detta? Exakt, ifall det de är... här
2: små grejerna blev en stor grej sent mm. i ja. livet. Mm. Alltså det var därför jag fick ta det var därför jag fick mm. de fula skridskorna. Han har väl haft
0: känslan i sig hela livet, men sen så har han kunnat sätta fingret på det ju hela har blivit.
3: Så ja. det är en egen analys som har kommit fram här som har gjort att han har känt att han har att dra sig tillbaka från den övriga familjen.
0: Det förutsätter jag. Mm. Ja, okay. men
3: om det nu är på det viset, ja, men då måste man välkomna en sådan person tillbaka med kraft och med styrka. Mm. Det här är ju en person man har haft i del, delat sitt liv med under en hel uppväxt som nu har flyttat hemifrån. Det är jätteviktigt att någon, när någon känner sig behandlad på det sättet och frånstött och inte är det att man verkligen drar dem tillbaka. Mm. Det, finns ju många, alltså det finns ju inga relationer som är så komplicerade som familjerelationer. Mm. Och när det går snett, då går det riktigt snett. För det sitter så djupt ner i vårt mm. in i DNA. Så att, ja, mitt goda, är det
0: syskonens ansvar att göra detta? Om inte, om,
3: om, detta är egentligen pappan. Och mm. är det så att pappan inte kan eh, ta tillräckligt med kraft till sig för att ta en diskussion med honom och säga att jag älskar dig jag älskar dig precis lika mycket som alla andra. Har jag behandlat dig det på detta sätt så har jag gjort fel. Och kan han inte göra det i läget, då bör syskonen prata med pappan. För det här, här står en person. som har... vi vid en
0: slags intervention? Ja, jag
2: tycker det är faktiskt ja. det här. Ja, men pappan tycker... känns ju inte att räkna med här. Ska man inte förbereda sig för vad gör vi syskon så att mm. vi syskon mm. blir jo, men en, det är en, en enhet? Natur... Så är det pappa ja. som får komma till oss eller han får ta en... Mm. Ha en ställning. Ja. Alltså,
1: pappan kan ju också. Han kanske känner jättemycket skuld och det är därför mm. han inte kan. Han kanske inte kontraktar. vågar han har svårt. Ja.
3: Att, ni vet själv är det Man, ja. man skulle ringa det där samtalet. Ja. Mm. Efter fyra, fem dagar så känns det nästan, svåra, nästan omöjligt att ringa det. Mm. Jag tror bara det är så att han behöver hitta en, en fristad. Man är förälder livet ut. Det mm. har ingen betydelse hur gamla ens barn blir. Eh, ta pappan, förklara för honom. Vi ger dig en möjlighet här nu att, att rättfärdiga detta här.
0: Så syskonen ska sätta sig ner med pappan ja. och prata ut? Att Vi måste det. lösa det här för att det här är ett problem som kan växa. Och sen bara
1: visa bild. kärlek till
0: ja.
1: brorsan. Mm. Och att
2: inkludera den här brorsan ja, i absolut. syskon. Hela tiden. Vi i syskon ja. vill med dig. Ja. Detta. Man måste ja. gå till roten. Tack så mycket.
0: Hejsan dilemma-panelen. Min chef stavar fel och använder ord fel ibland och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till detta. Det kan vara så att han har dyslexi som han har tränat bort men jag vet inte. En del av mig vill gärna rätta folk som säger fel- men samtidigt så känns det ohyfsat. Det är ännu det när det är min chef. När han mailar internt på företaget spelar det ingen roll- men jag är orolig för hur han uppfattas när han mailar kunder om han stavar och använder ord fel. Vi är ett företag som måste ge ett noggrant intryck- och jag känner lite, mig lite medskyldig till hans fel- eftersom jag inte säger något. Det kan ju vara så att han blir tacksam- men samtidigt så förklarade jag att han hade stavat fel en gång- och då blev han väldigt defensiv och frågade om jag inte hade förstått innebörden av mejlet. Då svarade jag lite genant att det gick att förstå ändå. Det skulle ju vara väldigt kränkande att be om att få korrekturläsa mejl han skickar till kunder och samarbetspartners. Borde, så borde jag säga något eller ska jag låta det vara? Undrar robot. Vad säger Henrik Jonsson?
2: Är den här smärta för en ordmärkare som jag själv. Ett drag som jag skäms djupt över att jag oh, besitter... gud vad jobbigt, det måste
1: vara för dig att sitta bredvid mig.
2: Nej, det är härligt. Ja. Ja, du då, då?
1: Jag säger fel konstant.
2: Men det är ju ett yrkesproblem i det hela. Att företaget kan framstå som, som lite slarvigt, lite korkat, tvinga... Kan du inte säga vad du menar, tvingas du mena det du säger? Mm. är ju alla ordmärkares försvarstal. Eh, eller vi hade en gång en, en lärare, som en, en vikarie, som inte kunde... Skillnaden på eh, alternativ och ultimatum, vilket också ställde till det. Det där är ett <laughs> alternativ också, var en, en fritidsledare. Mm. Så i det här fallet så måste man använda sin yrkesheder äh, i bemärkelsen att saker som vi skickar till kunder måste vi gå igenom. Och mm. när jag säger detta så svettas jag på ryggen för jag tror inte riktigt på dig själv för jag hade mm. aldrig vågat göra mm. det. Men, men
1: Grejen är så han, han behöver ju inte det. Det är, bara, det är inte hans ansvar och, alltså det är inte han som måste ta ansvar för de breven som skickas ut. Det är ju hans chef som får stå för dem. Ja, på. Och det kan hända att chefen får sparken på grund av allt det här. Och då kanske han kan oh, ta oh, över hans jobb. Du känner ah, lite ganska där. Ding, ding! Ah, det är yeah. en
0: karriärsmöjlighet här. Ah,
3: yes. Ah. Bara låt det vara. <laughs> låt han glida ut. <laughs> ja, Precis.
0: Ah. Vad säger du till honom det?
3: Ah, det är en komplicerad fråga. För det det, här, det, nallar, alltså det naggar i kanten att göra det här såklart. I synnerhet om chefen också har blivit lite defensiv, när mm. han då har påpekat mm. någonting tidigare. Han kan ju hamna i en situation där chefen kan äh, straffa honom, <laughs> eller jag får ja. säga, med mm. elaka uppgifter längre fram. Men äh, äh, ja, det, det, är det är svårt. Och... korrekt på datorn mm. är ofta ett bra <laughs> bra.
2: Men, men det är en annan sak om man bryter på ett annat mm. språk ja. eller att man har en, en, en uttalad dyslexi. Jag till få mm. fått ett mejl med en som har under sitt namn eh, jag har dyslexi och ber om ursäkt för eventuella stav. Mm. Mm. Men i det här fallet när det är en chef som är defensiv, det säger ju att chefen har ju någonting som han skäms för. Mm. Så mm. det är ett skamligt problem för chefen har gjort mm. det skamligt så att vad som än händer så kommer det bli pinsamt.
0: Det är klart att det är känsligt och så vidare och det finns, det finns en stigmatiserande över, över dyslexi såklart. Men samtidigt är det också en professionalism man måste hålla här. Ja, alltså om man, om man mm. skickar en intern mejl så kan man se mellan fingrarna. Mm. om man Men om man skickar representera företag som mm. du jobbar på så måste man kunna vara professionell nog att säga till cheferna så att det här är inte okej. Okay. Mm. Det här är felstavat här och här och här. Mm. Och det här kan missuppfattas åt helvetet, åt det här mm. hållet. Ja.
3: Jag kan ju gå till mig själv också. Jag har ju länge kämpat med att skriva bra och skriva väl mm. äh, att äh, göra mig förstådd på rätt sätt och min fru är ordpolis, precis som du Henrik, mm. äh, och, och är riktigt skicklig dessutom och jag hade väldiga problem när hon tittade på mina texter tidigare och skulle läsa dem Så att, det här kan du inte skriva, det här kan du inte göra det här ska du, äh, men du, du kan inte särskriva dem kom igen mm. äh, och det där var jättejobbigt i början mm. men ju längre det pågick ju mer tacksam blev jag jag lärde mig någonting av mm. det äh, och äh, äh, hur man gör det mot sin chef är oerhört... Min ja. fru är min chef så det är mycket lättare åt det hållet, men hur man gör det i sitt arbete gentemot mm. sin chef är komplicerat. För, för jag har
2: varit i en diskussion när jag hade ett riktigt jobb för många år sedan med min chef när man skrev engelska så skrev man en här affärsmumbo mumbo jumbo engelska. Mm. I hereby have, have the honor to confirm mm. that <laughs> istället för att svara ja eller yes som det nu är på <laughs> engelska. Man skriver att vi, sa, vi, måste <laughs> lägga, vi, vi måste lägga av med det där tramset. Eftersom mm. vi nu ska vara personliga och kund tillvända. Att det måste mm. nog vara så här. Måste gå att säga omvänt. Vi måste ha tydligare mm. språk.
0: Okej, Vi, uh, ska han säga någonting eller jag eller nej? Kort bara. Säg ifrån! Säg ifrån!
1: Nej, nej.
0: säg ja, ja, sä Tack. Jag säger ifrån. Hej, Sandelema-panelen. Jag heter Anisia. Jag har alltid varit väldigt smal. Mina vänner verkar inte förstå att man kan ha komplex över att vara smal. För smal. Jag får ofta, ofta höra pika och kommentar om hur smal jag är. Mina kompisar menar det sig säkert som komplimanger och när jag har försökt förklara att det är sårande så blir de kränkta. Några av mina kompisar kämpar med att hålla sin vikt nere så jag förstår att de tycker att jag har det lyxigt som kan äta vad som helst och ändå ser ut som en pinne. Men jag har alltid velat ha lite mer kurvor och jag blir ledsen av att de blir arga om jag gnäller. Har jag ingen rätt att prata om mina problem bland mina vänner eller vad ska jag göra för att de ska förstå? Undrar Anisha. Mm. Vad säger jag, Ja,
1: Jag vet inte riktigt. För jag, har, jag har en kompis som är väldigt smal. Och Hon har exakt samma problem. Och I början trodde jag att hon skämtade och sa: Men gud, jag blir ledsen när du är typ: Jag inte förstår att jag är för smal. Mm. Och i dansvärlden, så är smal. Det är ju typ: det, det är så man ska se ut. Mm. Eh, men sen förstod jag det och då slutade jag. Mm. Eh, så att, um, jag vet inte riktigt. Men det finns vad vissa grejer som är okej okay,
0: och vissa som vissa grejer som man tror inte är så det är som liksom lång, lång och tjock
1: ja. Folk
0: mm. kan säga så att oh shit, helvete vad lång du är ja. mm. och punkt va A. och sen så kan du, du kan man... säga så men, men herregud vad tjock du är ja. då är det helt plötsligt sårande och kränkande yeah. men det är inte så kränkande om man säger herregud vad långt, så det finns ett under mening att mm. Och, vad säger Henrik? Ja
2: och framförallt det när man säger att någon är lång så blir man lite imponerad. Oh du var lång. Mm. Det är ingen som säger, nej men nej men vad liten du var. Well, jag sagt det. Tar Ja, ja men, alltså. precis. Mm. Och det där är ju väldigt intressant när människor tar sig rätten att berätta för andra vad de tycker om deras utseende. Så mm. som jag upplever i vår kultur idag så ska vi vara väldigt försiktiga med att berätta vad vi tycker om andras utseende, medan vissa saker är okej. Okay. Man, man får också säga att människor är dumma, kan man få säga, eller smarta, och man ska tycka att det är viktigare än utseende, för utseende barn bara en yta, och ändå utseende det som vi ser på allra först. Så jag tycker att den här Är det skevt, menar du? Jag tycker att det är skevt, för att det finns ingen konsekvens i det. Så att jag tycker att hon som är för smal, ska tala om för sina kompisar att sluta diskutera min kropp. Åtminstone mm -hmm. när jag är här. Ska ni hugga mig i ryggen så gör det när inte här. Men, nej, ja. men jag tror inte, jag inte att det är så. Nej, nej, jag, så. Jag, tror jag tror att det... Tvärtom, att det ja. att, uh, hon upplevde att när hon säger
3: mm. någonting om sin kropp så, så känner de andra sig förorättade därför att de försöker gå ner. Mm. Och att och de tar det som att... Um, vad ska du säga, du har ju drömkroppen vidare däremot ah, som har att ja. ja. med sin smalhet eh, exakt. Alltså en miljonär som <laughs> ja. säger vad dyrt mm. ja. att det ja. och där ja. tycker jag att det är lite tokigt alltså, för att oavsett vad man nu lider av för problematik, för sig själv man är för tjock, för kort, för lång, för smak för sitt eget tycke så ska man ha rätt att uttrycka det, utan mm. att någon annan lägger en dömande hand vidr överhuvudtaget det kan ju mycket väl vara så att jag tycker du är fantastiskt snygg. Kolla ditt hår, det är så svallande mm. och härligt och läckert. Och så kommer du och säger, åh oh, mitt hår. Herregud, jag är så trött på de här gula strimmarna. Och så sitter jag med mitt gråa trams här i tidningarna och tänker, din jäkla lyckogris mm. alltså. Alltså, du får lov att säga det. Och det är din verklighet och den respekterar jag. Likväl borde hennes kamrater respektera att hon känner att min kropp är kanske inte det jag önskade, men jag kämpar med det. Likväl det de kan också, också vara måste förälska när de...
0: vårt eget helvete också.
1: Alltså jag tycker vi ska
3: få lov att äga våra egna helvete Och vi ska kunna få lov att uttrycka det också Men det
1: kan också vara att hennes kompisar Försöker ge henne en komplimang så att, så Om hon säger så Jag är så, så smal, gud, jag hatar min kropp Och de bara, men gud, vad är drömkroppen mm. Alltså det kan ju vara något sånt Men de Då kan kanske... ju bundra
3: varandra Hon kanske beundrar dem ja. för deras kurvighet Och säger, men ja. herregud, du har drömkroppen ja. Och det är ju många gånger så att man, man hittar sin sin, sin önskvärda reflektion i någon annan och så, sen så projicerar man att jag önskar att jag var som yeah. du
0: Hon känner att hon mm. provocerar dem när hon klagar för sin kropp ja,
3: ja, och det, det är ju jättesynt att hon gör det egentligen mm. uttrycker hon ju faktiskt sin komplimang kanske, för deras
0: mm. för deras utseende. Jag, skulle jag, vilja ha jag
3: älskar er jag tycker mm. ni är fina mm. Titta på mig, jag önskar jag var lite mer som ni.
2: Mm. För, för problemet är väl just att vi har svårt att placera din kultur av vad vi får lov att säga eller ej. Jag tänker mm. att när du, Ejs, berättar om att i danskretsar ska man vara smal. Om man är smal och söker sig till dans och där berättar att ah, jag har som problem att hela tiden är så smal, mm. då är det ju Ja. Mm. nu har du sökt dig hit och nu mm. har du en jättefördel gentemot oss andra. Men mm. i det vardagliga livet så är det ju väldigt svårt i bemärkelsen. Vad säger ni mer till varandra? Mm. Vill alla lockiga människor ha rakt hår? Alla människor med rakt hår vill ha lockigt hår. Mm.
1: Jag har ju totalt slutat prata om vikt med mina tjejkompisar. Jag vill inte prata om det. Och jag tycker att det är ganska viktigt att säga det till yngre människor också. Så bara sluta prata om vikten.
0: Okej, okay. så kort. Så, vad, ja. vad, vad ska hon göra då? Alltså, uh, ska vi sluta prata om det? Du är konkreta. Sluta prata om Viktor och uh, Både din egen uh, yeah. och andras. Henrik? tycker Jag också. Ja, nya jag policier, håller och håller jag med nya pratar
3: inte om kroppar. Det är rätt ointressant. Mm. Helt, alltså, det vi känner inom inombords det ska projiceras utåt. Men när det gäller kroppsfixering, nej. Mm.
0: Bara knipkäft. Ja. Tack så mycket.
2: Skicka in ditt dilemma.
1: Dilemmaatmixmegapol.se
0: Vad händer med oss nu? Ja. <laughs> Henrik Jonsson, tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack Ace Wilder för att du kom på besök första gången. Mm, tack själv. Härligt att ha det här. Tack så jättemycket, Terog Taylor. Tack snälla. Ja, och um, nu får ni ha en underbar söndag. Mm. Både ni och ni där hemma. Och så ska du mejla in dina Dilemma till Dilemmaatmixmegapol.se Och nästa helg är vi tillbaka igen med nya Dilemma. Och då har vi Linda Lindoff, Jakob Ökvist och Molly Natty. Då hörs vi. Har du någon på söndag har jag sagt det. Säg yes. igen. Ja. Detsamma. Detsamma. Hej! Hej!
1: Hej!